0: Liverpool Champions of Europe
1: Då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Lite speciellt här, nu sitter vi här torsdag morgon, jag satt själv annars med Jocke Lundberg igår onsdag på Manchester Airport och, och spelade in det som skulle ha varit detta avsnittet, men teknikens under ställde till det för oss den gången. Så äh, det där blev en exklusiv äh, livepodd för äh, den ena person som satt äh, bredvid oss och lyssnade. Sen äh, försvann den ut i äh, de äh, stora molnen av äh, internettrafik och annat men äh, vi har inte tillgång till det så istället... Uh, är jag Är jävligt glad att uh, vi kan sitta här nu då torsdag morgon Och uh, ändå få blicka tillbaka till den där magiska kvällen som var i tisdags uh, Jocke Lundberg ligger med en tung förkylning Så därför har vi också uh, supersub uh, och uh, inbytt uh, direkt från hetluften uh, Christian Andersson med oss idag uh, Vi ska såklart prata massvis om det som varit det som komma skall Men uh, framförallt så ska vi konstatera att vi gör avsnittet i vanlig ordning Tillsammans med supporterklubben som ni hittar på lfc.nu Dag ut och dag in Och jag vet att det händer mycket just nu De är i bra julform Så man kan bland annat lägga beslag på en resecheck till ett värde av 10 000 spänn eh, Om man kikar in på sajten Och... Eh, det är också intensivt matchande och det är skador hit och dit, presskonferenser avlöser varandra. Så vill man hålla koll på det senaste så är det där man bör hänga. Sen gör vi också avsnittet såklart tillsammans med Redspet.com och där vet jag Christian, vi välkomnar in dig och jag vet att du har full koll på vad som händer i bettingfabriken så här inför juletid.
0: Ja, tack så mycket. Det är så att juletider är ju tider för alla, precis som du sa med det punkt nu så händer det mycket. Och just inför kommande stormatch mellan Liverpool och Manchester United så erbjuder Red ett riskfritt spel på 200 kronor och marknaden ett kryss två. Så man väljer alltså ett singelspel där. Och förlorar spelet så får man alltså 200 kronor tillbaka inom 24 timmar. Så att det är också exklusivt för endast nya kunder. Då, så att det är de som inte är kunder som kanske skulle vilja bli det. Så kan man lägga ett riskfritt spel där och, och följa matchen på det viset. Och sen kommer det även... Från och med nästa vecka eh, finnas information om en julfantasy med garanterad vinstpot på 500 000 kronor. Då, där det är de 3 3000 första att anmäla lag så är det gratis och det kommer gälla Premier League-omgången som spelas helgen den 22, 23 december. Så alltså inte Liverpool involverat där men... Det är kul ändå och det är gratis som sagt att gå med från de 3000 första så varför inte vara med och ta chansen där. Så det händer en del från Redspet också som våra lyssnare kan ta del av. Och som sagt registrerar man sig som ny medlem på Redspet.com så glöm inte att välja LFC-podden som Aaron Branch och stötta ni oss och andra Liverpool-saker som händer både i liverpool Ja, eh, lokalt och även eh, så att den röda Liverpool-familjen växer här i Sverige. Så att, eh, in på om det är så att ni är intresserade av det.
1: Det ska man absolut se till. Och eh, där till United-matchen kan man ju också säga. Sätter man två gånger spänn på att United eller Liverpool ska vinna så är man garanterad att vinna. För Liverpool kommer ju vinna, typ, kan man också precis. Nej, Precis Skämt åsido Redspet och LFC.nu är alltid med oss Kom ihåg när det gäller betting där Att spela för pengar ni har råd att förlora Och för att det är roligt Det ska inte vara mer än så Men Christian Något som var fantastiskt roligt Det var ju tisdag kvällen Och det som blev Avansemang till Champions League-slutspelet eh, Tre borta förluster Kompenserades av tre hemmasegrar eh, Trots motstånd som både Paris Saint-Germain och då Napoli i tisdags 1-0 Det var ju på förhand många invecklade matematiska scenarion Men eh, 1-0 var ju ett av resultaten som räckte Och eh, hur skönt är det att kunna bocka av ännu ett lyckat Champions League-gruppspel
0: Ja, det är underbart faktiskt eftersom att det går så bra i Premier League så vill man ju inte vara sämre än att fortsätta i Champions League heller och det var ju som du sa många olika scenarier som kunde hända och vad, vi visste ju alla egentligen vad, vi, vad som krävdes för att ta oss vidare men det är just det här att det är lite the Liverpool way att göra det, det svåra, på det svåra sättet och nu lyckades vi, så att absolut, men det var nervigt. Alltså. Det, även om, eh, om vi kommer komma in på det med matchen och allt hur det gick, så, så blir man ju alltid nervös i de här sammanhangen när man vet att det, det räcker att det här och det här sker. Så är det egentligen förstört. Så eh, nej, det är underbart att vara igenom den här fasen och blicka framåt mot det, det som kommer sen under våren.
1: Ja, verkligen. Och uh, nu, som sagt, vi har ju ett uh, gäng som var på plats. Uh, vi. Uh, vi gjorde ju stora podden- away resan här för drygt en, och en halv månad sen uh, Men vi märkte ju att, uh, liksom, efterskalvet från den redan när vi hade släppt bokningarna, det var stort, det var bra tryck. Det var många lyssnare som ville haka på till Livopol och uppleva uh, den här fantastiska atmosfären som som faktiskt. Är på Anfield och framförallt en kväll som den i tisdags Och eh, vi gick ju därför i samband med CL-podden Och eh, gjorde lite kombinerad resa här Så vi hade ju med oss drygt ett 20-tal lyssnare eh, Den här gången Och man märkte att eh, alla de där lyssnarna De lyssnade på LFC-podden Och några lyssnar väl på CL-podden Men många lyssnar på båda också Men eh, fantastiskt kul att Återigen få den här chansen faktiskt att möta Lyssnare och, och Det var snack om Vem som hade lyssnat på podden längst på Någon på sig att de nu hade lyssnat på det första avsnittet och Det ger fan en, en jävla kärlek Att träffa liksom, Folket och, och få göra det tillsammans Och inse att vi Det är liksom inte bara en, en siffra som står på Något statistikverktyg Att det finns folk som lyssnar utan det sitter riktiga människor Christian och, och lyssnar på det här, och det är för jävla kul att vi numera kan göra sådana här saker tillsammans med dem.
0: Ja, ja det är helt underbart och man blir, liksom, man blir varm i hjärtat och av liksom, så du säger att folk sitter ändå och diskuterar hur länge de har lyssnat, att de lyssnar varje gång vi släpper nytt avsnitt, att de tycker om det vi pratar om, att de uppskattar oss, att det gör ju att man själv... Såklart uppskattar jag att prata om Liverpool i den här formen som vi gör men man uppskattar det ännu mer när man får just den värmen och kärleken och responsen tillbaka från supportrar som är som, är som oss egentligen som älskar Liverpool eh, fotbollklubb och, jag har erfarenheten från att vara med mot Cardiff när vi hade närmare 40-talet tillsammans var vi allihopa och jag hoppas ju bara att vi kommer kunna göra fler och fler sådana resor framöver oavsett om det är Premier League eller Champions League och att vi kan fortsätta och stråla samman med fansen för precis som du säger så är det underbart att sitta och diskutera med dem och få träffa, träffa dem och få, få ett ansikte på några av dem också så att, hoppas på att vi kan fortsätta och köra på så jag tror jag att det kan bli riktigt riktigt bra i framtiden också.
1: Ja, nej, verkligen. Det var en, såklart framförallt en match då. Vi var faktiskt ett, ett halv, halva gänget ungefär, var, var faktiskt på lite uppvärmningsmatch, everton Watford på måndagkvällen det, det var inte riktigt <laughs> samma typ som sen väntade på tisdagen. Men där var vi sen ute och käkade tillsammans, lade upp tillsammans och hade framförallt fantastiska timmar på på inför match där jag tror faktiskt att. Det var vi, ett 20-tal svenskar som stod för mycket av trycket och sången Därav en del sargade röster Men fantastiskt kul Och då, då börjar man ju känna hur det bubblade i en Och eh, vi har ju haft äran både du och jag var på plats vid stora matcher Vi pratade för någon veckor sedan efter att du hade varit på, på Burnley med, med all respekt hur vi ska mäta vad, vad som är vad och stort och stort Men känslan just där Dagen när det är match på kvällen Man känner hur det bara surrar lite Kring allting Och känslan börjar byggas upp Den är ju, den är ju obeskrivlig
0: någonstans Ja det är den Den är, den är ju Alltså den, det är lite svårt att Sätta ord på det på ett sätt För det ligger ju i luften just de här Champions League-kvällarna eh, liksom, Normalt folk arbetar ju Men kanske slutar jobbet lite tidigare När man vill samlas upp på pubben Så någonstans det, det laddas upp lite annorlunda jämfört med en, en match och det liksom får bubbla längre under en hel dag också särskilt när man vet vad en sådan match betyder jag hade äran att vara på plats mot Roma förra säsongen eh, mm. vilket också då såklart en kvällsmatch och den känslan som var ju också helt fenomenal stämning och den känslan som byggs upp men jag tänkte på det men du kan väl berätta lite alltså hur ni laddade upp, jag vet att du sa nu att ni var att så men hur var stämningen i Liverpool sett från att ni var där från morgon till matchstart, hur, hur kändes det och hur hur, vad, vad säger folket om en sådan match när det har en sån betydelse Och vad som krävs för att gå vidare
1: Nej men det är ju, och det, det har vi ju nämnt tidigare här till exempel Hur man, hur man ställer sig till ja, men en start startelva när man är på plats Kontra när man sitter hemma och någonstans börjar studera den som något, som något eget Som att det är de där elva som ska göra jobbet Den känslan har man ju inte när man är på plats Utan då börjar man ju väga in att ja, vi är rätt många fans Folk verkar taggade då är det nästan skit samma vilka elva som kommer att vara på planen ikväll och vilka förutsättningar som finns. Men just det här när man har så många timmar är ju fantastiskt. För normalt sett, om det är en match klockan två eller tre engelsk tid, en, en helg och det kan ha varit lite. Sörligt ute på stan redan kvällen innan och sådär. Då är det kanske liksom ja, men Ladda om och upp till matchen Köra en-två timmar bara. Sjunga och ösa på och så rakt in på matchen Alltså då är allt någon form av pack, liksom paketering i ja, explosion av känsla och intryck. Här är det ju liksom ja, sin frukost vid 9-10. Sen, sen är det bara att glida ut på stan. De är ju 10 timmar till match i stort sett. Sätta sig på någon. Lokal, vi satt oss ner på Beehive Mitt i city liksom Det, det trillar in folk redan där Vid elva, sena frukostar Tidiga lunch och folk Satt och började dra in första bärsen Och det fylls på Det fylls på, man ser halstyckarna Man ser tröjorna Och surret är ju liksom att Det här löser vi Det, det finns inga problem i världen Det är ju klart att det surret finns även de gånger När det sen åt helvete Och det är ju roligare att referera till det När det nu gick bra till sist Men eh, det är ju en känsla som byggs upp så hade vi bokat så vi var ute och käka eh, 13.30 Hela gänget Färdiga vid 15 Sen stack vi faktiskt väldigt tidigt upp till Anfield Jag tror vi var på plats i alla fall vid fyra Ute på sänden och hade fyra timmar där I lugn och ro fick även då känna hur Området kring Anfield bygg Byggdes upp av en förväntan och, och på samma sätt där Se hur det fylldes med, med tröjor Halsdukar och sång Och det började ta sig mot match Och eh, jag ska säga det liksom När startelvan kom Jag satt ju här för några veckor sedan Och pratade om att jag tyckte att Den mittfältskonstellationen inte gjorde så bra Borta mot PSG till exempel Men det var extremt sekundärt Vilka spelare som faktiskt fick chansen När man, när man väl var i det och känslan där, och då var att de kommer att göra det ändå. Min senaste Europa-kväll var ju också precis som för din del, Roma. Om vi exkluderar finalen, som var någon form av särigen upplevelse. Det var väldigt liknande känsla att, liksom, vi är ostoppare här idag. Det finns inte att vi inte gör det sen. Hade man väl då kanske önskat att det gav lite mer utdelning på planen och vi skapar ju chanserna till det. Men jag tycker vi spelar också på ett sätt. Jag tycker att redan när i stort sett You Never Walk Alone överröstar Champions League-hymnen. När spelarna tar sina första löpningar efter att man har tagit lagfötet Så känner man här är något i luften, i benen på spelarna, i brösten på supporterna Och att det skulle kunna bli en helt fantastisk kväll.
0: Ja och det, på det sättet blev det ju också. Jag sa ju det innan här när vi inledde just det här med nervositeten. Och jag kände väl egentligen under hela dagen ingen oro. Jag var själv så, här, ja men det här vi löser det här. Utan det är sen för, mig, för min del då, när jag sitter då framför tvn och ser matchen. Då faller nervositeten på under matchen för då vet man ju plötsligt att ah, vi måste ju göra ett mål och uh, helst fler och den här känslan liksom att då oh, det räcker att Napoli gör ett mål så sitter vi i ett svårt läge om vi inte redan har tryckt in ett par bollar kanske och gör det lättare för oss själva på det här sättet så att uh, vi måste äga den här matchen, då kommer min nervositet in för helt plötsligt började tänka men hela vägen fram egentligen så under dagen så kände jag, det här löser vi och det är lite det som du uh, beskriver med att folket på plats i Liverpool egentligen kände direkt från början med men hur var stämningen sen på Anfield efter den här walk alone och den här stora anstormningen av känslor som försöks på något sätt smittas av från publiken till spelarna. Hur kändes det de första 10-15 minuterna? Även om du säger att de första stegen ändå på något sätt antyder att vi... Vi var där och skulle göra detta, men hur smög det sig in sen?
1: Nej, ja, men jag tycker. Nu har jag, liksom, man har ju tagit intryck från några andra som har sett det på, på tv. Och man har ju någon form av nyktrare bild till i alla fall den spelmässiga fördelningen och sådär. Och att kanske Liverpool inte var så självklara inledningsvis. Snarare kanske att vi växte in i det efter en 10-15 minuter och liksom tog någon form av taktpinne. Jag kände ett ganska. Med ganska stort lugn till det uh, Var ganska glad också Att Napoli verkar vara beredda på att spela Liksom en, en fotbollsmatch Mot oss uh, Och inte valde att liksom, uh, sätta sig Fullständigt försvar Utan var en ganska öppen inledning Och uh, Kändes ganska lågt Tyckte det liksom Man började se mönsterna som fungerade med med Robertson och Trent på sina kantor. Och att vi kunde utnyttja alla tre offensivt i den där trion. I alla fall i uppspelsfaser och så vidare. Och att Sala ganska tidigt visade att han, han nog var på ganska bra humör här. Han hade ju såklart Bournemouth-matchen att, att bygga vidare på. Så, så känslan var jäkligt bra. Och jag upplevde det och många med mig tror jag, som var på plats upplevde att vi hade... Ungefär halva gänget var på dekop, halva gänget var på ena långsidan Och långsidan stod hela matchen Vi hade, någon, vi hade en, så han hade sin egen bläs Han var på Anfield Road End Där stod man upp hela matchen från den sidan liksom. Så i stort sett hela Anfield var ju med och var beredda på att göra sitt För att det här skulle bli något bra Och min känsla var att det Byggdes upp en jävla bra atmosfär Jag vet inte om de gick igenom rutan Och sett lite blandade reaktioner på om det var så bra Eller inte Men det är ju också liksom Det är ju inte alla sånger som är ale allé, allé allé Och man bara studsar och skriker utan det är ju liksom Vet ju du som har stått här År ut och år in att Det kan sjungas Porskous och Tommy lite lugn och ro För att bara visa att vi är här Och det är ju kanske inte något som exploderar i tv-rutan direkt
0: Nej, precis. Det finns ju en del sånger som egentligen, enligt mig sjungs mest för att de har ett elegantstatus och de liksom har det historiska i sig. De här nya Mer starkare hymnen Om man kallar dem så Som Allé, Allé och lite andra det, liksom, det, det skapar ju en helt annan stämning Men de är ju liksom nyfödda Från det vi gjorde från förra sången Och kanske några år tidigare också Så att det är klart att det blandas ju Men jag tyckte att det var lite blandat Genom tvn med Och det brukar väl vara Oavsett om det är jätte superbra stämning Som jag tar för givet att det var på plats mm. För som sagt Jag fick uppleva Roma förra sången Det är en av de bästa matcherna stämnings mässigt sätt som jag har varit på också just för att det blev den målkavakaden och den känslan som det betydde liksom. men annars tycker jag ändå genom tvn att det framgick att publiken var med och skulle hjälpa spelarna att lösa, lösa den här matchen helt enkelt så att nej inga konstigheter där egentligen sen tänkte jag att vi kan fortsätta där med hur gick suset genom publiken när Van Dijks mm. tackling på Märkens där för först Först tyckte jag genom tv-rutan att det är en klockren tackling på ja, det tyckte... boll, vilket, vilket det är såklart men när man ser reprisen sen så han träffar ju med utsträckt ben otroligt hårt alltså det är tur ja. att inte benet går men hur kändes det på plats? Nej
1: men jag skulle säga, alltså, det, var ju, det var ju rätt mycket sur redan inför kring eh, drivsmärten så eh, hade ju varit ute i i media och pratat om att eh, Anfield inte, inte alls är något eh, speciellt han hade ju varit här med Uträst i Europa League 2010 och liksom han hade hört talas om att det skulle finnas någon DCSM-fylld skylt som han inte ens hade sett för den var så liten och liksom äh, försökte brösta upp sig så. Så när, tackli ja, men när, ja, precis, när Tacklingen väl sitter och den upplevs faktiskt som klockren även från det kopp. Vi har den rakt framför oss egentligen. Liksom, i, ja, vi försvarar ju mot den. Läktaren när, när han gör den här tacklen och den, den känns helt klockren Och första, huvuddomarens första reaktion Är ju spela vidare Sen får han antingen av, av Något videogäng eller om det är av Femtedommare eller assisterande Att äh, det där var nog lite För hårt um, Och jag tror liksom i kombinationer Jag tror hade domaren själv Blåst direkt och sen bara Fått hjälp av vad ska jag ha för färg På kortet då hade det nog kunnat Bli ett rött men när, när liksom vågskålen är att domaren tänker släppa den helt, sen bara få inputten utifrån, då tror jag inte han vågar gå på ja, någon annans åsikt att dra fram ett rött kort. Så därför, därför blir det ett gud, men alltså, publiken var ju i uppros vi tyckte det var helt sinnessjukt att han skulle få ett gult kort. Som mm. um, hade ju instinktivt där och då gjort, men sen i halvtid börjar man räkna ut, då förstod vi att Van Dijk även kommer avstängd i... I första slutspelsmatchen liksom Man bara fan vi har blivit blåsta på det här liksom Sen eh, konstaterar man väl att Det kanske Skulle ha varit ett eh, rött kort eller Det skulle ha varit ett rött kort eh, Tycker jag i alla fall som, eh, Om jag ska ta på mig någon objektiv Hatt eh, i frågan Men eh, någonstans eh, ja, Verratti skulle haft ett rött eh, Mot eh, Joe Gomez eh, I Paris för några veckor sedan och det, det har vi ju pratat om även med offside-situationer Och det var ju ett liknande i Bournemouth-matchen här där, där Salle är offside och vi hade mot Arsenal Där vi blev bortdömda Det, det är väl något givande och tagande Och, och, och någonstans tycker jag väl att Dummaren sen genomgående var ganska dålig Och inte hade full koll på den här matchen Så jag, jag kan väl inte vara Även i objektivt läge kan jag liksom inte tycka Att det är fullständigt ja, Skandalöst att han missar Just den eh, Eftersom han faktiskt har rätt mycket Dåliga insatser rakt igenom I hela matchen
0: Ja, Jag håller med, jag tyckte heller inte att domaren direkt Upplevde eller, Förlåt, uppfyllde de kraven som, som man kanske kan ha När det är en sån här match Jag tyckte han var fel in i situationen med och var konstiga frisparkar När det kändes som att det var Eh, liksom ja, han, kropp... kunde,
1: han, han släppte fördel när han kunde blåst Och han blåste när han borde släppt Sen hade ja, det... han ju på förhand liksom fyra, Han har för fyra gånger tidigare Fyra förluster för Liverpool Så det, det fanns ju något sur kring det på arenan och liksom, Det vet du själv också Hur snabbt Scousers ja, Beklagar sig över att Vi är utsatta och utdömda på förhand liksom, Så det äh, det, var inte, det var inte muntert från Lektarholm Mot Skåmina
0: ska sägas Nej men jag tyckte också det var konstigt vissa situationer faktiskt och just när det kommer till Van Dijks tackling med så är ju min också som sagt första reaktion att det är en sån här supertackling så jag nästan ställer mig upp i soffan och, liksom och skriker för att det är den här pondustacklingen man nästan vill se en sån mittback göra som visar att nej nej det här kommer och fram liksom. Sen ser man ju då i prisbilderna och jag tänkte först ja ja gult kort, fine, men sen som sagt ju mer det får sjunka in så blir man mer så här: åh, oh, tur att det inte blir ett rött kort för det är ett rött kort i mina ögon också, det är en riktig hård tackling på det sättet, men med det sagt så är jag en av dem som på något sätt saknar, kanske Premier League som det var för 15-20 år sedan även om det är relativt länge sedan nu så det här, jag säger inte att den tackling ska på något sätt gå in för skada men det här med att man kommer på boll först och att det sen kan uppstå en situation som inte direkt är fin kanske Men just att en sån tackling för mig är en riktig tackling Men alltså det, det, enda det här är annorlunda liksom.
1: Ja det enda problemet är för min del här är ju att det är med Sula Och att Sulan fortsätter alltså upp från marken Det är en såg om man tacklar med fot Alltså någon form av rak fot Drar bollen och foten glider längs marken Och klipper spelaren Här klipper han spelaren sen också i Ja ändå 2-3 decimeter upp i luften Um, så det är ju en sån där, sitter han fast med dobbarna i gräset när han får den Så mm. då, hade, då hade till och med Karman kanske varit lite, lite, lite välfylld i den andra vågskålen För Dries Men um, vi, vi tackar, vi är, vi är ju inte liksom dumma analytiker utan supportrar Och då får vi ju tycka vad vi vill och vi tyckte det var trevligt att Så blev utfallet uh, där helt enkelt uh, Tycker ju faktiskt också, om vi, om vi snabbt spolar lite Att uh, Sala ska ha en straff i andra halvlek uh, Trots att han väljer att stå upp Men uh, lägger han sig ner så tror jag han får straff När han är igenom Och får en liksom ett uh, ja, ben mot sig uh, Men det har vi också diskuterat väldigt mycket I den här podden att Tyvärr tvingar domarna Spelarna kanske ibland att, att Lägga sig lite lätt för man får ju inte Det med sig ifall man står
0: upp så, um, nej ja, jag, jag fick ett uh, sms från en nära Vän som, uh, och det kan man ju tycka Vad man vill om sådana situationer och hur man ska agera Så men han, han skrev det direkt liksom, Fan sluta vara så jävla ärlig Lägg ner bara, mm. för att, han sa ju där, liksom, att Då får du straffen äh, liksom Men det kan man ju tycka antingen eller att man ska vara Egentligen man är mässig och, och spela och inte Försöka lägga sig ner och fuska eller att nej. man utnyttjar sig Ja, äh,
1: det, det är ju fantastiskt att Sala gör som han gör Men när man då märker att äh, det här blev ju ingen bra fördel Av att han försökte vara ärlig Då måste ju domaren ändå våga gå in och ta straffen uh, Men det, det gör de tyvärr inte Och då, då blir det någon liksom höna-ägg-grej här Vad ska Precis. vi börja med? Uh, att spelarna inte lägger sig Eller att domarna faktiskt dömer fast att de inte lägger sig
0: Helt enkelt Yes
1: så eh, 1-0 eh, kom ju eh, fantastisk vändning framförallt av av Salah först en Koulibaly som i övrigt var eh, briljant upplevdes det från Anfield i, i alla fall och jag tror efter att ha följt Sociala medier och vi, vi kommer väl in på en, en uppstådd mittback som Det är många som säger att vi ska värva monstret från Napoli Men han blev ju lite bortsprungen äh, inför 1-0-målet Och äh, det var ju det vi sen tog med oss till äh, Paus äh, hur, hur kände du i Paus? Vad var dina tankar kring liksom, hur Liverpool skulle approacha andra halvlek när man nu hade 1-0?
0: Jag tänkte väl egentligen först och främst med, i och med målet att liksom man fick lite det här, det alltså på något sätt en helt annan känsla av att andas liksom som supporter såklart men som lag också just att okej okay, vi har gjort ett mål, vi går in med det i halvtid och sen kan vi komma ut och det känns som att vi då kan, vi har släppt någon nerv i omklädningsrummet när spelarna kommer ut igen det känns som att andra halvlek blir ju som en liten nystart för jag tycker första halvlek var Helt okej, okay, men inte så bra som man kanske hoppas alltså att det liksom krävs i en sån här match. Men i andra halvlek så tyckte jag att vi tog tag i taktpinnen på ett helt annat sätt. Jag tror helt enkelt att det har med målet att göra. Man vet att man har ledningen. Nu kan man spela lite smartare. Man kan fortsätta anfalla, men man behöver inte på samma sätt känna det här måstet av att göra målet. För 1-0 räcker. Vi får bara inte släppa in något. Och det känns som att vi ja, under andra halvlek blir mer... Taktiskt och mer, alltså mer svåra att spela igenom även om Napoli fick lite halvchanser, några stycken. Det var inte jättemånga men det fanns några eh, lägen under andra halvlek och vi kom ju till det i slutet så sen också såklart. Men, men, just som, men jag kände inte att det var så farligt på det sättet. Det var ju mer Liverpools chanser under andra halvlek. Och det känns som att vi var lite mer strategiska, vi visste våra positioner, vi var på rätt sida. Uh, ja så att just känslan var att de var lugnare Och visste vad jobbet uh, Liksom gick ut på Det var att vinna helt enkelt så att, uh... Nej,
1: jag, jag, jag håller med Jag var, jag var extremt uh, imponerad För att jag trodde kanske eller liksom, Att det ändå fanns någon liten risk Att vi kanske skulle stå fem meter djupare Än vad vi gjorde i andra halvår alltså på 1-0 räckte ju så att säga Och det var ju en svår balans, för Även om vi hade gjort 2-0 Så Förändrade ju inget för både 1-1 både eller 2-1 hade ju tagit Napoli vidare Sen som vi ledde med 1-0 eller 2-0 var ju någonstans inte så jätteviktigt men, men jag tycker att sättet Liverpool hanterade Första kvart 20 i andra på Var liksom bland det mer taktiskt imponerande jag har sett från Liverpool på, på väldigt länge Och man märkte ju att Napoli de byter ju sönder sig själva nästan första, de har väl gjort alla tre bytena innan 65 tror jag i stort för jag tror inte Ancelotti var beredd på vad som jag tror han förväntade sig att få lite kontroll på matchen i andra halvlek på ett sätt som de absolut inte fick. Började famla efter byten och efter nya positioner och kom inte riktigt in i matchen. Sen som sagt, vi, vi, vi kan prata om de sista minuterna, det är ju den här ja, men en panikattack och liksom långa bollar och frustration och Passion som, som någonstans skapar lite Men i det ja, öppna spelet eh, Den taktiska matchen Över 93 och en halv minut så, så tycker jag att Klopp faktiskt Outsmartar eh, Ancelotti i stort sett rakt igenom Och eh, jag tycker också För att återkoppla till liksom ja, Laguppställningen De taktiska val Klopp gör idag Så, så får ju detta någonstans Se som ett bevis på alltså, Hur han har hanterat spelet och vår trupp under två veckor här där vi hade Burnley borta eller vi hade derbyt först, vi hade Burnley borta vi hade Bournemouth här, vi hade denna extremt avgörande matchen, det är fyra vinster på fyra möjliga och i stort sett nya konstellationer i varje match det, det, det är bland det mest imponerande jag har upplevt som Liverpool-supporter faktiskt, för vi kan prata om mer imponerande matcher i, i 5-0-stil och så vidare, men Sättet han har hanterat de här veckorna på Nu väntar ju såklart en, en united match, hvor det fortsätter bara Men någonstans mm. får man väl även våga liksom, ja, ja, Godkänna en period Innan en säsong är slut liksom. Och just nu så tycker jag att Klopp äh, äh, men det, det är fem plus rakt igenom På hur han äh, sköter detta
0: Ja, men verkligen, jag håller med dig. Det har varit superbra eh, just taktiskt sett de senaste matcherna och sett till det intensiva matcherna som varit och som kommer. Så får vi hoppas på att det fortsätter så. Så att Klopp ska ha all eloge för det han har gjort med det här laget och de konstellationer han har använt sig av. Så att nu kör vi mot United istället. Hoppas att det löser det där med. Äh, ja, men verkligen. det, det finns att det
1: finns liksom god energi att bygga vidare på i alla fall. Sen får vi väl trots allt någonstans avsluta den där fantastiska Napoli-matchen med det som i stort sett var matchens sista situation också Och som, som väl hör lite till en majestätisk Europa-kväll på Anfield Taxichaufförerna då, efter matchen, dagen efter, alla runt omkring Man pratade om eh, påminnelsen av eh, 2005 När vi hade Chelsea i Champions League Semifinal, vi hade gjort eh, 1-0 Ganska tidigt den gången också Och sen så har Edo Gudjonsen En helt sinnessjuk chans Till att skicka ut Liverpool i Ja vad är det? Det är också 90 plus I alla fall Den gången krävdes ingen målvaktsinsats Men denna gången fick vi En målvaktshjälte Lite likt Jerzy Dudek i uh, Istanbul i stort sett uh, som Becker Som Klopp sa hade han vetat hur bra han var hade han betalat dubbelt uh, Han har väl betalat tillbaka nu ungefär
0: Ja, det har han verkligen gjort och Ja vilken jävla ursäkta språket men vilken jävla målvakt vi har skaffat oss. Sett till vad han har visat på den korta tiden han har varit hos oss. Alltså, så lugn och stabil och eh, duktig alltså reflexmässigt och att äga sitt straffområde och sprida lugn till, försvar, till försvarslinjen och resten av laget. Sån målvakt har vi ju egentligen inte haft som de flesta säger sedan Peppe första år och efter att han då Kanske började bli mer osäker så har det inte funnits en sådan målvakt. Och, eh, I alla fall inte hos oss. Och som Bäcker tillhör ju den absoluta världstoppen av målvakter. Och det är väl kanske bara eh, Det Gea och någon mer som ligger uppe. Men jag tycker att han hör precis i samma skikt Så fortsätter han på den inslagna vägen för på den här säsongen. Och kan förhoppningsvis bidra till en, en säsong vi kanske aldrig kommer glömma. Så eh, kan han ju titulera sig kanske världens bästa helt, helt enkelt.
1: Jag tycker helt enkelt att jag tycker han är topp tre världen. Vigil van Dijk är topp tre världen. Mittbackar, och det är, Och och dat sitter, alltså, så så är det bara. Och sen kan ja, folk säga vad de vill. Ja, instäm. Um, tycker också, det har varit lite löjlig diskussion. Och man märker, framförallt från då, såklart rivaliserande fans, att ah, den där räddningen är väl ingenting. Han får den rakt på sig. Och jag blir så blir liksom ext extremt märklig. Och det är klart, men herregud, det är ju samma fan som i tio år satt och hyllade Manuel Neuer för att han fick varenda boll rakt på sig för att han gjorde sig stor och kom ut och var,
0: kom med hela kroppen först liksom och då var han världens bästa målvakt. Ja, det gäller ju var vara där, att, 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 att rädda bollen. Jag menade, vi ser ju bara Salas mål egentligen gå mellan bena på spina liksom att... Där har du också en tydlig det en snäv vinkel, målvakten egentligen går bort sig lite kring alla mål men i det här läget, i ett sånt läge som är så oerhört viktigt för utgången av, av matchen och den fortsatta Champions League-resan så kommer eh, Alisson ut, gör sig stor och ser till att det finns inget utrymme och det ja. gäller att göra det liksom och som sagt, som du säger hyllar man Neuer för det han alltid har gjort och kunnat göras sig stor på det sättet. Så är det här precis samma sak. Så oavsett om man anser att avslutet var lite sämre för Milic. Så ska målet fortfarande rädda bollen liksom.
1: Ja nej men verkligen. Och jag, jag tycker också. Jag skrev en, en tweet om det igen. Men alltså man ser. Det upplever man ju såklart bara, bara live. Men hur han är igång i. För han har ju egentligen inget att göra. Om vi, om vi hårdrar det. Och, och det har han ju. I stort sett aldrig Nej, men Vi är ju ett väldigt spelförande lag Och skapar ju klart med chanser motståndarna Men han är så otroligt aktiv I sitt sätt att dirigera sin backlinje Han vill ju få bollen på fötterna Så ofta som möjligt för att känna sig delaktig I spelet Han är också igång rent. Alltså liksom han, han hoppar Han springer, han stretchar Han ser till att han hela tiden är inne I matchen För annars är det ju såklart jättelätt Att där i 92-93 minuten har stått helt stilla i 20 minuter. Och då tror jag inte man är på tå och gör den räddningen. Kommer ut så snabbt. Det är trots allt ett inlägg som styrs av Fabinho. Den ändrar riktningen. Alltså det, det krävs en sidledningsförflyttning. En framåtförflyttning. Komma ut med ben, arm. Och ja, jag tycker det är en inväkt, liksom att göra det i den situationen. Så sent i en match. Eh, på, på en situation som uppstår från, från ingenstans lite. Uh, jag tycker det är en helt uh, fantastisk räddning Och uh, sen kan Sen kan alla andra Bittra rivaliserande fans uh, Tycka vad de vill uh, Helt enkelt uh, och, så. Kan, och
0: kanske fick han Mané att sova lite bättre också Se till hur många mål han hade kunnat göra Att faktiskt Becker uh, 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 ja, precis. som menar jag rädda Just den bollen
1: <laughs> uh, Samtidigt vi, vi, vi kom på oss själva lite där i uh, När han när han bränner framförallt det där uh, sista läget till, till 2-0 som han kan göra i, ja det är väl 93 uh, och någon sekund i står sett när han bränner den Men, men 2-0 hade ju faktiskt inte hjälpt oss ett skit, det kommer vi ju inte riktigt på när man står uppe i den där liksom entusiasmen Då tänkte man ju 2-0 så hade vi stängt matchen Nej, de hade ju fått en avspark och kunde dra upp bollen och fått en situation till 2-1. Vilket hade räckt för att ta Napoli vidare. Men sen kan man ju tycka att Mané och kanske någon till hade kunnat avgöra tidigare istället. Van Dijk har ju en, ett volleyläge där han i stort sett kan ta ner bollen. Sen har ju Mané som sagt minst två helgjutna chanser och sen, sen har vi då några situationer till så... Det var ju en, en match där det liksom kanske inte gav full utdelning Men där vi ändå fick ut max av allt vi behövde Så eh, nu kan vi stänga igen Ännu ett eh, Champions League-gruppspel Som likt förra året eh, Om än att då var det med 7-0 mot Spartak Moskva eh, Avgörs ändå i sista omgången Och eh, nu är vi vidare Dock som grupp två Ska ju sägas eh, Så det kommer ju förhoppningsvis Troligtvis av allt att ömma, Vänta lite tuffare motstånd i slutspelet Än vad vi kanske annars hade hoppats på Och har man mot förmodan missat vad som gäller Så är det ju lottning på måndag Kring hur det här slutspelet ska inledas Sen är det matcher, första mötet i mitten av februari Och returen sen i början, mitten av mars Och Liverpool kommer ju då som osidat eftersom vi kommer in som år här får börja på hemmaplan så det blir hemma match i februari och sen avgörs det då borta i mars och vi kan ju inte få PSG eftersom de kom ifrån vår grupp och vi kan inte få Manchester City eftersom det är nationsspärr även i första omgången så det är Borussia Dortmund, Barcelona, Porto, Bayern München, Real Madrid och Juventus som kan stå för motståndet och det... Ja, det är ju inget, det är, det är inget jävla gottebord hos det där krillen man, man väljer <laughs> nej,
0: nej, det varenda lag egentligen där får ju ändå bli lite så hm det här kommer inte bli lätt. Det är väl Porto som man någonstans ja. med all respekt känner att okej, okay, det kan jag plocka direkt, men någonting i mig säger att jag hade velat ge Real Madrid, alltså ta revansch från direkt egentligen och sparka ut dem från Champions League med dunder och brak, men ja, alltså man måste slå alla för att gå vidare och kunna vinna det. Så att egentligen vad Lotten säger, jag struntar i det. Utan jag vill bara att vi tar oss an... Motståndet på det sättet vi kan I de här stora sammanhangen Och gör allt möjligt för att ta oss vidare Helt enkelt ja. jag, jag håller med och vi, vi kommer
1: såklart återkomma I, i avsnittet på måndag när, när faktiskt lotten har Fallit kring att diskutera Mer om detta här vi, vi, kan, vi kan tweeta ut lite tabeller Det finns ju faktiskt just på grund av här Nationsspärrarna och vissa lag att spelas hemma samtidigt alltså, det finns faktiskt lite ändå procentuell fördel fram och tillbaka kring vem man kommer att, att få. Det är liksom inte egentligen en helt öppen lottning. Um, så jag kan bara liksom pinga ut att det faktiskt är fördel att vi ska få Dortmund. Det är baserat på två miljoner simuleringar av lottdragningen inräknat alla de här spärrarna som finns. Så är det 17,6% att vi får, nej äh, 17,5% chans eller risk att vi får Dortmund äh, lägst. Är faktiskt just Porto. Äh, så även om det vore drömmen så är det alltså... På förhand svårast att så blir fallet Men vi, vi ser vad Lotten väl ger för resultat här om några dagar Och så återkommer vi till det När vi, när vi såklart också pratar ner Manchester United-matchen vi, vi kommer inte ta så mycket uppsnack kring den Det har varit så extremt mycket här kring, kring allt annat Det vi konstaterar då Christian är att Joe Gomez sedan tidigare är Skadad Och vi gratulerar honom och klubben till ett nytt kontrakt Såklart, men tyvärr då Att Joel Matip nu också är skadad Och sätter ju lite press på Dejan Lovren och Virgil van Dijk Att hålla ihop detta I 6-7 veckor på egen hand Men kort bara din känsla Kring Manchester United-matchen Och det är ju så svårt att ens liksom Börja laborera med spelare in och ut Med tänker på allt som ja, Allt matchande som är just nu
0: Ja, det är det. Så jag kommer inte gå in på just det här med spelare som ska spela och hur vi ska ställa upp och så vidare. Men jag, jag känner väl spontant att det är väl ett tillfälle där man går in i match mot Manchester United där man har väldigt väldigt starkt självförtroende med all respekt för att det är United och att det är ett rivalmöte där man egentligen aldrig kan säga om utgången just för att det är ett sånt möte man kan, man kan vara i olika former det har ibland under matchen inte spelar alltså ingen som helst roll ibland heller liksom, utan det kan gå vilket håll som helst beroende på vad man har för dag just för att lagen och spelarna taggar upp sig för de, för de här matcherna sen kanske det har varit lite annorlunda då senaste åren på grund av att de här starka profilerna som har funnits under ens barndom när man vuxit upp som till exempel Gerard och Giggs och sådana, liksom, de är ju bort så alltså det känns inte som att det kanske betyder på samma sätt för de spelare som inte är inhemska. Nu kanske inte Trent är med heller tyvärr. Så att, då har vi en, en sån spelare då som är local som kanske känner det på ett annat sätt. Men annars så känner jag bara spontant att vi är ju ett soppas mycket bättre lag just nu än United överlag. Och med den formen vi har i Premier League och även nu då i Champions League trots att de också tagit sig vidare. Så känner jag att sett över planen så på hemmaplan på Anfield så... Fan, vi ska vinna mot United och det ska inte vara så jävla svårt faktiskt, se enligt mig.
1: Nej, uh, det, det enda man ju tyvärr vet är ju att... Uh, för jag tror och faktiskt att de flesta Manchester United-fansen hade hoppats på att... I en säsong som nu går så jävla dåligt för dem så att hade man kanske i alla fall satt... Ja, men låt oss åka till Anfield och liksom där någonstans växa ut, uh, våga ta oss an matchen, visa att vi inte räds Liverpool... Men tyvärr så tror jag att José Mourinho är så jävla inskränkt I sin lilla äh, Tragiskt defensiva hjärna Att han, han skiter fullständigt i vad fansen Vill eller förväntar sig Utan han kommer att åka cyniskt Så in i helvetet till Anfield Försöka tråka ner det i 90 minuter, 0-0 Och kanske sen slänga in Morane Fellaini för att försöka göra Något liksom Och äh, det värsta är att Det öppnar rent liksom Ur en procentuell fördelning kring om United ska vinna matchen eller inte så, så är det kanske dock det bästa för dem uh, Vilket uh, såklart stör en lite men, uh, men liksom drömscenariet är ju att uh, Mourinho kommer dit för att Göra det till en riktigt tråkig tillställning Och vi fullständigt klarar av att Köra över dem Vi har haft jäkligt svårt med det Och det får man ju erkänna att Mourinho vid ett par tillfällen har Outsmartat oss Han gjorde ju det jättebra med hur han disponerade Lukaku och Rashford mot oss Det var väl förra säsongen När liksom Lukaku vann om mot Lovren Och Rashford sprang in bakom Trent och så vidare och Jag hoppas verkligen att Liverpool Växlar upp det ett steg Här mot dem nu Och att vi får trycka dit dem Ordentligt Det, det hade varit otroligt skönt Och så Kommer vi såklart eh, plocka ner den matchen i molekyler eh, när vi hörs här eh, nästa vecka, men Missa nu inte att vi har Redspet med med lite specialare inför helgen. Ni kan tippa om ni inte är medlemmar än så kan ni bli det. Och tagga er till LFC-podden så har ni 200 spel riskfritt spel på den här då. Ett kryss eller två. Förlorar man spelet där så... Återbetalas de där 200 kronorna Det Gäller alltså nya spelare Och så har vi såklart tipstävling på Sam Dodds eller via Sam Dodds På vår Twitter-sida där man kan Lägga beslag på något schyst. Det är bara att hålla utkik framåt Matchdagen så ser ni Vad som gäller Men med de morgonen Krille så tycker jag Att vi stänger ner denna torsdag morgonen Och tar tag i våra liv lite va Och önskar alla lyssnare En härlig avslutning på denna vecka
0: det gör vi. Tycker det låter super.
1: Underbart. Tack för att ni har lyssnat och ha det så bra.